0: Welcome to episode 2 Amstel MCU Podcast Di podcast kali ini, aku Sarlik dari Community Outreach Amstel MCU bersama Kak Arneta akan membahas mengenai sepak terjang selama menjalani preklinik di Fakultas Kedokteran Nah, di sini sudah ada Kak Arneta nih, halo Kak
1: Halo Sarah, halo teman-teman semua, thank you so much for having me Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Kabarnya baik, abis agak lumayan istirahat ya Bu, satu minggu ini. Jadi kabarnya baik and feeling very good and feeling very fresh untuk ngobrol-ngobrol nih sore hari ini. Oh ya, tadi aku belum perkenalan, boleh nggak sehari kalau aku perkenalan dulu? Boleh <tuh>. banget, Kak, perkenalan dulu, Kak. Oke, mantap deh. Oke, hello people of tomorrow. Salam kenal kembali. Nama aku Helena Arneta Putri, biasa dipanggil Arneta atau Neta dari Universitas Indonesia Angkatan 2018. Itu aja kali ya kenalannya.
0: Baik, Kak. Nah, Kak, seorang, Kakak ini kan seorang mahasiswa preklinik dan juga representatif AMSA Indonesia 2020-2021. Teman-teman, boleh banget nih yang mau kontak, langsung cek IG-nya di... at Helena Arneta. Oke kak, boleh nih kak, kita mulai aja kali ya kak buat ngobrol-ngobrolnya. Oke,
1: boleh banget, Sarli.
0: Oke kak, nah kakak ini kan seorang mahasiswa praktik di kedokteran nih kak. Pasti setiap orang itu punya alasan dan motivasinya masing-masing nih. Kalau dari kakak pribadi apa sih kak? Alasan dan motivasi kakak untuk memilih FK, kak.
1: Oke, okay. um, sejujurnya kayaknya kalau cerita ini agak panjang ya jawabannya, tapi aku cuma jawab sesingkat-singkat mungkin. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya dari SMP, SMA, I've always loved biology, dan aku emang orangnya suka banget kayak human sciences, and also dari dulu kayaknya ada jiwa ingin give back to society. Nah, pada saat itu, um, pada saat aku duduk di kursi bangku kelas satu SMA, grade 10. Aku waktu itu kan, um, saya waktu itu sekolah di uh, sekolah yang mendapatkan kurikulum International Baccalaureate. Nah, kebetulan di situ sebagai salah satu project di akhir middle years program atau kayak Kind of like SMP aku, saya waktu itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan sebuah project di mana I could do basically anything and everything that I wanted. Nah, karena waktu itu saya sudah ada sedikit nih ketertarikan di dalam bidang medical, waktu itu aku approach uh, sebuah yayasan yaitu Yayasan Anyo Indonesia and Childhood Cancer Foundation di Jakarta Indonesia untuk membuat project. project personal project saya ini karena pada saat itu I could do anything dan waktu itu aku ngerasa pengen banget nih eh nggak eksplor dunia medical nah jadi pada saat itu saat saya datang ke rumah singgah yayasan Anyo Indonesia atau rumah Anyo ini I was very inspired by the children that I met, and also the stories that I've heard, and also the lessons that I've learned. Karena di situ aku belajar banyak banget sih dari anak-anak yang aku ketemu. Dan dari situ aku terinspirasi untuk pada saat itu kayak menulis buku judulnya Letters to the World that tells the stories of those children um, who battle cancer. So that was kind of my journey sih di awalnya untuk benar bener memantapkan diri aku, aku mau jadi dokter. Karena dari pengalaman itu, I learned so much. And you know, I realized kayak ternyata banyak loh hal yang masih kurang di Indonesia. There's a lot of things that we can do, a lot of things that still needs to be done, a lot of homework for all of us, khususnya buat anak-anak di Indonesia. And I've always been the type of person who loves children juga. Jadi kayak from that moment on, aku pas pulang dari my first visit to the yayasan, aku ngerasa kayak, oh, ini ini tujuan hidupku gitu loh. I wanna be a pediatrician gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya um, motivasinya... yang, yang benar-benar mantap itu di sana, tapi kalau interest udah ada dari dulu-dulu, gitu sih mungkin Charlie
0: oke kak, berarti banyak banget ya kak alasan dan motivasinya, apalagi ini kakak alasannya tuh dari ingin membantu apalagi kakak suka anak-anak juga ya kak
1: iya, benar banget
0: oke kak, nah di Indonesia sendiri kak angka para pelajar yang mau masuk KFK itu kak makin meningkat nih kak pasti butuh persiapan dan yang matang juga kak persiapannya apalagi kakak kan masuknya ke universitas Indonesia yang sulit terkenal gitu di Indonesia apa aja sih persiapan dan tantangan yang kakak hadapi dan cara kakak mengatasi hal tersebut kak
1: oke okay, thank you so much untuk pertanyaannya jadi kalau misalnya dari aku sendiri mungkin um, My kids was probably a bit different karena aku datang dari um, sekolah yang programnya mungkin sedikit berbeda dari um, misalnya biasanya ujian SIMAK SBMPTN itu sangat berbeda pelajarannya jadi itu tantangan tantangan banget sih karena pertama-tama itu was a big adaptation for me personally dalam segi cara aku belajar tipe soalnya the things yang bahkan bahan bahannya itu sangat berbeda bagi aku sendiri jadi persiapan buat aku aku harus banyak pelajari basic basicnya karena polisistem sekolahku waktu itu aku aku nggak boleh ambil tiga IPA, jadi cuma boleh ambil dua. Jadi bayangkan aku kayak nggak ada basic-basic fisika sama sekali, ataupun matematiknya juga nggak bisa yang um, level yang kayak apa ya, scientific math gitu kali ya. Jadi it was a big struggle for me untuk mengadaptasi dan untuk belajar dari segi bahan dan materinya. Karena kalau dari aku sendiri, waktu itu um, it was a big jump sih, dengan apa yang diminta uh, dan ditutup di... Um, untuk apa namanya ujian-ujian untuk masuk ke dalam FK gitu kali ya. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri sih itu a lot of hard work dan aku juga menyarankan teman-teman semua untuk belajar semuanya dan juga belajar sesuai dengan cita-cita dan harapan teman-teman. Jadi memang harus secara targeted ya karena kita juga memiliki um, mungkin beda ujian beda apa pasti sistemnya sekarang juga udah berbeda. Itu juga memiliki materi-materinya masing-masing, tipe-tipe soalnya masing-masing, dan juga ujian-ujiannya masing-masing. Dan itu bisa sangat berbeda dari one thing that you want to another thing. So I guess yang salah satu hal yang paling penting menurutku adalah untuk benar-benar identify apa yang kita... mau gitu, what is it that we want, apa sih yang kita mau dapetin, kita tuh mau masuk misalnya kuliah apa, mau jurusan apa, mau kuliahnya di mana, apakah di Indonesia atau di luar, itu pasti persiapannya sangat-sangat berbeda. So I guess first thing first, itu untuk benar-benar identify what you want, dan apa sih yang kita Mau achieve apa sih target kita, apa sih yang kita harapkan Karena dari situ persiapannya juga masing-masing akan sangat-sangat-sangat berbeda So I think it from there Dan juga jangan takut untuk nanya-nanya sama banyak orang Sama teman-teman, senior-senior Supaya kita juga lebih tahu dari orang-orang yang telah menjalannya Mungkin itu sih dari aku
0: Oke Kak, jadi persiapan dan tantangannya itu apakah persiapannya datangnya dari kita sendiri ya Kak? Kita maunya apa, kita tujuannya apa Dan tantangannya pasti juga dari diri kita ya Kak?
1: Iya, benar sekali. Karena pasti beda-beda ya kalau misalnya kita punya target yang tertentu. Yang penting kita udah tahu dulu apa sih yang kita mau, believe in ourselves, dan kita tanya-tanya gitu. Karena pasti kalau benar ngobrol-ngobrol sama banyak orang, kita dapat banyak insight dan banyak pelajaran baru.
0: Benar banget, Kak. Nah, setelah Kakak udah mengalami persiapan yang panjang nih, Kak, gimana sih perasaan Kakak setelah Kakak keterima FK Kak?
1: Perasaannya, I think I felt very happy, of course, pasti. Tapi there was also banyak perasaan takut kali ya, very anxious. Maksudnya kita sebagai mahasiswa SMA, mahasiswa lagi, siswa-siswi SMA dengan kayak culture budaya kita masing-masing, tuntutan kita masing-masing. Sekarang kita udah masuk ke dunia yang baru. Jadi senang sih pasti for a moment, nangis ya pasti. Tapi kayak itu. Abis itu mungkin banyak anxiety-nya ya, banyak takutnya gitu, banyak worries-woriesnya gitu, terkait ya kita mulai masuk ke a whole new world, I guess, gitu. Jadi, happy, happy tears, dan juga very-very scared, I guess. Mungkin itu untuk merangkum. <laughs>
0: Oke, okay, Kak. Tadi kan Kakak bilang kalau perasaan tuh kayak... kita masuk ke dunia yang baru nih kak dunia yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab nih kak nah perubahan-perubahan yang kakak alami nih setelah kakak masuk ke SMA lalu masuk ke kuliah nih kak apa aja kak
1: perubahannya sih banyak banget ya kalau misalnya dari aku sendiri um, I think for my background juga sebentit different sama uh, nanti aku masuk ke kuliah mana that itu adaptasinya juga in terms of enggak hanya dari segi akademis tapi juga dari segi budaya gitu culture of friends gitu bahkan kayak uh, people orang-orang yang kita ketemu apa yang mereka ngomongin itu tuh bakal sangat berubah gitu dan aku ngerasa ini nggak cuma buat aku misalnya dari um, sekolah yang dengan kurikulum yang berbeda terus masuk ke misalnya ke uh, ke universitas gitu tapi juga bisa buat teman-teman yang misalnya pindah dari daerah ke kota atau kemana or just simple changes in general kalau menurutku ya untuk pindah dari uh, jenjang uh, high school ke university itu benar-benar banyak banget perubahannya, terutama ya pertama-tama akademis mungkin tuntutan kita lebih tinggi kali ya dan mungkin udah nggak bisa lagi nih nego-nego ke guru nih Uh, Mr. can you give me extra marks for this? Gitu, udah gak bisa lagi gitu, gak bisa negosiasi lagi Apapun yang itu ya udah saklak gitu lah Walaupun mungkin there are something you don't always agree with Terus mungkin sistem belajar kita juga harus banyak berubah Dari yang um, dulu mungkin bisa ada waktu untuk belajar berbulan-bulan Sampai sekarang kita udah harus setiap dua minggu ujian Setiap minggu ujian Jadi um, I feel like the pressure dan juga tuntutan to kind of excel and perform is much higher in university, gitu. Dan terutama kalau misalnya kita, aku rasa juga ya, apalagi terutama kita sebagai mahasiswa FK, uh, tuntutannya tuh nggak hanya secara akademis, tapi secara non-akademis juga. The pressure is very high untuk ikut banyak organisasi. Ada banyak banget kepanitiaan, ada banyak banget tanggung jawab, dan nggak semua orang tuh bisa beradaptasi dan nggak semua orang can get used to it Quickly gitu, that type of adaptation. Saya so itu juga salah satu perubahan yang sangat besar ya, karena mungkin kita beberapa dari kita juga ngerasa kayak, oh ya dulunya kayaknya cukup nih kita sekolah pulang ngeles, bimbel ketemu teman udah cukup gitu. Tapi sekarang Um, in order for you to get the full experience Atau you be able to live up to certain expectations Itu pasti kita harus mengambil tanggung jawab Ataupun kesempatan-kesempatan yang besar Dan terutama juga ya tadi aku bilang Dari culture of friends Dari what people talk about Kita temenan sama siapa Itu juga sangat berubah sih Saat kita masuk ke dunia university So in a way um, Walaupun pasti ya kita bakal masuk dunia yang nyata nanti ya Kalau jadi dokter Tapi I think ini udah A step higher dari kita pas SMP-SMA untuk masuk benar the real world, or have a taste of it at least. Gini itu Sarlene. Oke,
0: okay, Kak. Nah, kak, aku juga mau nih, Kak, perubahan-perubahan yang aku alami nih, Kak, karena aku baru banget nih masuk ke Fakultas Kedokteran nih, Kak. Banyak banget sih yang tadi Kakak omongin tuh bener banget semuanya, apalagi dari temen nih, Kak. Temen dan juga cara belajar, apalagi di Fakultas Kedokteran tuh kita kayak lebih mandiri dan juga harus lebih mengeksplor diri kita apalagi dengan cara berorganisasi itu juga penting banget jadi buat kedokteran tuh bukan cuma belajar ya, kak
1: benar benar banget justru kayak nggak um, cuma maksudnya nggak cuma kita tetap belajar ya learning is like a lifelong thing and learning is like a holistic thing jadi maksudnya nggak cuma belajar secara akademis secara ilmu tapi kita belajar in terms of How we communicate with people, kita belajar cara public speaking, kita belajar cara critical thinking, kita belajar cara kerja sama. Jadi memang um, tuntutan di sini ya yeah, for us to grow holistically gitu as an individual and as a future doctor. Nggak, nggak hanya menjadi dokter yang pintar secara ilmu, tapi kita juga harus memiliki soft skills soft skills yang nanti akan mendukung kita tuh you know to become an actual good doctor in the future. Gitu kali ya, Starly.
0: Benar banget kak. Nah kak, selanjutnya nih kak, apa sih suka duka kakak selalu berkuliah di kedokteran tuh kak, pasti banyak banget up and down-nya nih kak. Lalu uh, ceritain nih kak, cerita-cerita uh, uh, yang unforgettable memories gitu buat kakak.
1: Oke, mantap. <laughs> Kalau suka duka, oke okay, duka dulu kali ya, karena duka kayaknya lebih dikit. Duka tuh um, perhaps bagaimana kita adjust kali ya, dan juga mungkin karena kita juga memiliki kesibukannya masing-masing kayak kadang tuh orang-orang mungkin beranggapan bahwa ini anak FK udah di dunia sendirilah gitu kan. Jadi pasti kan bukan aku doang yang rasa seperti itu, tapi teman-teman semua juga bisa merasakan seperti itu di mana mungkin um, sekarang ya teman ya, udah jarang bisa ngobrol sama misalnya teman-teman SMP, SMA, jarang kadang bahkan ketemu keluarga aja susah gitu ya kalau misalnya kita lagi sibuk-sibuknya organisasi, sibuk-sibuknya ujian, itu pasti merupakan salah satu duka ya as in that Sometimes perhaps you don't even really have time for yourself gitu. Walaupun that's not supposed to be that way gitu. Tapi kadang kita kayaknya terlalu seru di dunia kita sendiri, di dunia belajar, di dunia apa namanya, di dunia organisasi sampai kita lupa diri gitu ya. Nah, I think ya, itu salah satu dukanya mungkin ya spend less time with family, agak distant mungkin sama teman-teman ataupun kayak buat diri sendiri kayak kadang I don't really, I don't feel like I have enough time for myself. Gua bisa take care of myself ataupun kayak gitu ya. Kalau misalnya sukanya Aku merasa selama 3 tahun menjadi mahasiswa FK, itu aku merasa bahwa um, The Arnata yang hari ini ada, sama Arneta yang baru masuk pertama kali, for her first class di FKUI, itu udah sangat berbeda sih. Bedanya tuh beda drastis, drastis, drastis. Kayak 180 derajat beda-bedanya banget. Karena dulu pas aku masuk FK, ya aku memang dari orangnya dari dulu tuh suka organisasi ya. Maksudnya suka kemedi suka kerjasama, suka ketemu orang baru di NGOs, dan things like that. Tapi aku merasa bahwa my interpersonal skills dan ability aku buat bener-bener kayak ngeconnect nyambung gitu sama anak seumuran itu seru banget. Aku ngerasa kayak aku bisa banget nih ngobrol sama tante-tante sama anak kecil jago. Tapi kalau misalnya like real friendships and building kayak real relationships sama teman-teman seumuran, teman-teman gila aku ngerasa awkward banget karena aku ngerasa kayak have no pop culture experience, I don't know anything. I cannot talk to anyone about anything. Kayak it was always a big insecurity of mine and a big worry of mine, yaitu bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan orang-orang and actually build real friendships gitu ya menurut gue ya I mean that's a personal struggle for me tapi setelah aku menjalani tiga tahun ini terutama mengikuti organisasi seperti AMSA uh, diberikan amanah juga waktu itu aku menjadi ambassador of public health AMSA Indonesia disitu that was when I think I step out of my shell dan benar-benar kayak you know be the arnata i am today gitu kayak secara perlahan gitu sebenarnya itu juga bukan perubahan yang drastis yang kayak overnight enggak tapi secara sedikit-sedikit secara perlahan-lahan with every people that every person that i met with every event that i went to itu suatu hal yang secara gradual aku juga berubah dan berkembang gitu jadi aku lebih nyaman sama orang-orang aku lebih bisa open up ke orang-orang dan sekarang aku ngerasa aku udah nemuin kayak keluarga and also a real family gitu loh di AMSA ataupun di organisasi ataupun di FK ataupun di, di hidup aku sekarang gitu loh, jadi kalau buat aku sendiri ya suka aku yang paling, um, you know the greatest thing that makes me happiest ya pertama-tama is how much I've grown gitu and how much I've changed dalam periode aku selama 3 tahun ini menjadi mahasiswa FK dan juga bertemu dengan segitu banyak orang yang in so many ways have changed my life gitu kayak misalnya dari aku proses pencalonan menjadi arsi semua member-member yang aku ketemuin, executive board aku representatif aku national team aku, cucu-cucu aku di national team, itu menurutku um, itu sih suka yang paling membuat aku happy ya karena ketemu sama orang-orang yang sekarang udah menjadi keluarga aku dan sudah berperan sangat besar dalam perkembangan aku gitu, per orang perkembangan gak hanya sebagai, misalnya dalam jabatan gitu ya, jabatan ARC, jabatan APH, tapi perkembangan seorang Arneta gitu loh
0: oke kak, berarti banyak banget ya kak suka duka yang kakak alamin gitu kak selama berkualitas terlambat itu sudah sekitar tiga tahun ya kak
1: Ar, iya, udah tiga tahun, iya mau naik tiga empat sekarang <laughs> oke <Ayolah. laughs>
0: oke okay, nih berarti tadi duka-dukanya tuh tapi tetap tertutupi ya kak sama suka-suka yang kita udah alami sama tiga tahun itu pasti lebih banyak kakak
1: iya benar karena kayak everywhere you go you will experience change gitu itu inevitable banget gitu pasti dalam change tersebut there are some things you will gain there also be some things that you will lose gitu jadi kayak ya emang kayaknya ini proses kehidupan aja deh <laughs>
0: Oke kak, selanjutnya nih kak materi DFK itu kan terkenal susah dan sulit nih kak. Pasti setiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing nih. Kalau kakak sendiri gimana sih kak cara nemuin cara belajar yang tepat gitu kak?
1: Um, to be honest, menurut aku ini adalah satu hal yang sangat evolving ya. Jadi bukan berarti kita akan satu nemu satu cara. yang akan cocok sama kita untuk selamanya. Tapi ini akan berubah dari kala ke kala, dari waktu ke waktu, dari tingkat kesibukan masing-masing. Itu pasti bakal berubah banget sih. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri. Um, aku dulu orangnya benar-benar harus nulis kalau belajar aku tuh nggak nggak hafal apapun kalau aku nggak nulis jadi pas SMA catatan kimia aku catatan biologi aku tuh nggak cuma satu copy tapi aku bisa punya three copies of notes because I keep on rewriting and rewriting every time I have an exam supaya aku bisa ngelikol lagi supaya aku bisa nge-remember lagi ya sekarang sama jadi mahasiswa FK ya berubah banget sih pas awal-awal ya pasti masih mendengarin recording terus semuanya catatnya dulu pakai kertas benar pakai kertasnya juga beragam kadang awalnya aku pakai buku tulis terus habis itu aku pakai kertas ya aku bulak balik terus akhirnya itu habis itu nggak kuat lagi nulis semuanya akhirnya I got I went digital gitu jadi kayak Memang sangat berubah tergantung situasi dan waktunya masing-masing. Sekarang sih sama setahun terakhir ini nggak, nggak sempat sih untuk benar-benar menjalani cara belajar aku yang, yang dulu. Jadi menurutku ya, it differs from person to person and from situation to situation. Jadi yang penting kita bisa se mungkin aja sih. Jadi kita cari apa yang paling cocok buat kita. Dan jangan banding-bandingkan sama orang lain juga. Dan... kalau ada waktu di mana harus berubah cara belajar ya ya udah berubahlah gitu. Jadi kita jangan terlalu saklak karena itu nanti akan menurutku ya akan put added stress and added pressure to you gitu untuk kayak ya harus, aku nggak bisa nih belajar kalau nggak kayak gini, aku nggak bisa nih nggak belajar kalau misalnya aku nggak nulis semuanya, gitu. Nggak bisa kayak gitu, tapi memang kita harus banyak beradaptasi dan banyak mencoba ya dalam cara strategi belajar itu. Karena ya aku yakinlah pasti dalam periode kita sebagai mahasiswa FK, our level of like busyness and our priorities in life will shift, gitu. Dan nggak bisa kita sama-samain, jadi memang harus kita sangat adaptable dan Ya, yeah, we try to find what works in that situation gitu kali ya, so Oke,
0: okay, kak. Jadi uh, buat cara belajar kita tuh pasti dari kita, uh, dari diri kita sendiri dan juga gimana situasi kita saat itu ya, kak. Sedangkan aku juga kak, selama satu tahun di EFKN juga udah berapa kali ganti-ganti cara belajar nih, kak. Soalnya waktunya itu kadang yang tidak sesuai dan uh, tidak tepat buat cara belajar kita yang kayak gitu gitu, kak.
1: Iya, benar banget. Jadi memang kita harus fleksibel dan jangan ngerasa kayak, oh ya, aduh, aku nggak sempet beli semuanya. Aku pasti nggak bisa ujiannya nggak sih, nggak kayak gitu. Tapi memang uh, we have to be flexible. Dan aku rasa it's okay karena aku pribadi ngerasa kayak aku belum nemuin cara belajar yang benar-benar pas banget. Aku selalu kayak, oh ya, ini udah pas. This is my style. This is my way. kayak, A few months later, something happen atau misalnya nggak sempet atau gimana, aduh berubah lagi, berubah lagi gitu. Atau bukan karena waktu kita mungkin, tapi karena sistem pembelajaran yang berubah dari kampus kita atau apa kan pasti berubah. Gitu. Jadi memang kayaknya yang penting it's flexible for us and we find what works best for us at a certain moment in time gitu kali ya.
0: Oke okay, kak, nah kak tadi dengan cara belajar yang banyak banget. kita laluiin selama di FK itu pasti juga banyak ada materi-materi kuliah yang sulit dan yang kadang-kadang tuh bikin kita bosen dan keadaan di FK tuh kadang-kadang juga kita ada yang jenuh dan bosen gitu kak. Nah kalau kakak pribadi ini gimana sih cara kakak mengatasi rasa bosen, rasa jenuh kayak gitu kak?
1: Oke, okay. oke. Okay. Hmm, kalau menurut aku sih eh, dalam waktu tiga tahun ini pasti A lot of times where we feel very tired and very bored karena memang um, dari tahun ke tahun gimana ya? maksudnya setiap harinya juga apapun yang kita jalani apapun yang um, kita lakuin itu kayaknya it's a very much like a routine ya yeah. sih kayak oke. Okay. mulai modul, oke okay, dua minggu pertama masih belajar-belajar, mayoritas kuliah, abis itu ujian, abis itu tunggu dua minggu lagi, abis itu ujian lagi dua, abis itu udah selesai nggak ada libur, mulai lagi yang baru. So I really get it kalau misalnya kita sebagai mahasiswa FK pasti banyak momen dimana kita jenuh, bored ya. Karena it's always a routine, it's always the exact same thing. Um kalau misalnya dari aku sendiri, aku mengatasinya ya dengan kesibukan-kesibukan aku di Kehidupan non-akademik Ataupun di organisasi gitu Kayaknya aku bisa Mati bosan kali ya <laughs> Kalau misalnya aku gak ada organisasi gitu Karena by doing organizational life misalnya teman-teman um, ikutan amsa ataupun organisasi lain ataupun kepanitiaan lain teman-teman juga mendapatkan kesibukan-kesibukannya jadi teman-teman um, juga ketemu banyak orang teman-teman juga bisa have fun and, and learn a lot gitu from all the different experiences that you get ataupun teman-teman juga bisa berkembang dan teman-teman lebih lagi sih karena kalau menurutku kegiatan-kegiatan seperti organisasi ini itu lebih ke hiburan dan juga escape ya. Jadi menurut aku salah kalau misalnya orang tuh nganggap pressure dan stress karena organisasi. Nah, that's, that's something completely wrong menurutku ya. Something is wrong there. Kalau misalnya kamu ngerasa dengan kamu berpartisipasi, memiliki kesibukan non-akademik, kamu malah merasa semakin stress. Semakin stress, semakin nggak punya waktu, semakin apapun. Karena, gimana pun juga, Kita nggak pernah dipaksakan untuk misalnya untuk menjadi misalnya untuk ikut organisasi, untuk kepanitiaan, untuk misalnya kita menjadi anggota AMSA gitu. It's never something that was forced upon us. itu kan hak kita gitu dan jadi makanya kalau misalnya kita stres kalau misalnya kita capek untuk ngikutin organisasi ataupun itu malah berdampak kepada mental health kita we need to reflect and think again karena seharusnya organisasi ini adalah an escape a place for you to have fun a place for you to grow not a place that tortures you gitu jadi kalau menurut aku ya cara aku untuk benar-benar kayak nggak um, merasa jenuh di dalam kehidupan FK ini ya alasan aku organisasi gitu and I think I've learned so much gain so much dan di sini yang benar-benar aku kayak have fun gitu jadi walaupun kerjanya banyak ya hampir sepantara nih sama akademik bahkan mungkin lebih nih ya kerjaan organisasi kadang lebih numpuk. tapi kayak aku senang ngejalaninnya gitu jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa stres ataupun uh, overwhelmed ataupun pressure karena organisasi try to reflect gitu karena seharusnya nggak kayak gitu gitu soalnya it makes you happy
0: Oke okay, kak, nah pengalaman aku sendiri nih kak udah selama berarti sekitar 6 bulan nih kak aku di AMSA Itu tuh sebagai salah satu buat aku menghilangkan stres di kuliah juga Karena di organisasi AMSA ini juga aku kan pasti banyak belajar dari kakak-kakak tingkat Dan teman-teman berlatih buat jadi moderator, jadi pembicara Dan itu tuh sebuah pengalaman yang baru juga Dan itu kadang-kadang nggak didapetin sama di perkuliahan Jadi untuk organisasi ini juga penting banget sih kak menurut aku
1: iya benar banget karena di sini kita dapat networking yang I think as medical doctors we cannot live without kita juga dapat networkingnya tuh nggak cuma sama teman-teman yang nggak cuma sama misalnya nih, kamu ngobrol sama narasumber kenal sama dokter tapi within ourselves gitu as medical students and as future doctors this is something that we need dan juga yang nggak tahu sih buat aku seru aja gitu <laughs>
0: Oke, nih, Kak. Kakak kan aktif banget nih, Kak, di organisasi tadi kan, terutama di AMSA, ya, Kak. Gimana sih, Kak, cara kakak bagi waktu antara belajar untuk ujian, tugas, praktikum, dan juga uh, mitan kakak tadi, salah satunya tadi, organisasi, ya, Kak?
1: Iya, oke. Okay. Um, cara bagi, bagi waktu, um, kalau misalnya ini, Ya, yeah, I think it's, ya yeah, emang as, as medical students, anak-anak FK pasti yang utamanya adalah pasti akademikan, apapun itu. Jadi yang penting teman-teman juga pastikan bahwa whatever it is that you do, you don't suffer academically dan juga teman-teman masih bisa maintain gitu. Tapi sebenarnya ini kembali ke orangnya masing-masing ya, gimana kita... memiliki skala prioritas itu menurutku ya skala prioritas sebenarnya berubah berubah it's something that changes every hour every day tapi itu bukan suatu hal yang kita emang harus oh saklek kayak gini gitu loh. sometimes there will be times yang dimana aku harus memprioritaskan amsa ada waktu dimana aku harus memprioritaskan keluarga aku ada waktu dimana aku harus memprioritaskan prioritaskan belajar ada waktu dimana aku harus memprioritaskan diri aku sendiri jadi beware of that priority changes gitu jadi jangan kayak kekeh banget, oh ya aku harus ngerjain organisasi terus, organisasi terus, organisasi terus. Padahal ini waktunya untuk kamu benar-benar fokus misalnya ke akademik. Tapi juga ada jangan, don't be opposite as well gitu. Jadi memang harus kita try to be adaptable and try to be flexible dalam segi skala prioritas kita every single day every single hour it will change gitu jadi kalau menurut aku sendiri ya pertama-tama mungkin untuk membalance waktu ya pertama skala prioritas ya untuk mengetahui apa yang paling penting apa yang paling urgent untuk dilaksanakan at that very moment yang kedua juga untuk um, really have a Apa namanya, uh, focus I guess Kalau misalnya lagi kuliah, mungkin bisa fokus kuliah Kalau lagi ngurusin organisasi, fokus organisasi Tapi jujur, it's also something that I still struggle to do Ya, karena mungkin sekarang masih suka kasih kan ya Tapi alhamdulillah, nggak pernah ada masalah akademis juga Tapi yang ketiga juga menurut aku um, Another strategy itu juga Untuk memiliki support system yang kuat gitu Yang benar bener ngedukung kamu For what's best for you It's also not healthy for you Untuk misalnya punya, ya, jajaran teman-teman yang kayak Eh nggak, kamu harus ngerjain ansa ya hari Hari. Kamu harus menjalani ini, kamu harus menjalani organisasi tiap hari. Menurut aku itu nggak bagus juga, ataupun jadi kita memang harus memiliki support system yang mendukung kita untuk yang terbaik gitu. Jadi teman-temanlah yang nanti mengingatkan, eh Meta kamu ujian. belajar gitu loh eh kamu belum menjalani ini gitu jadi kayak memang harus surround yourself with people that support you and want the best for you not only want the best for you and your certain role misalnya enggak cuman oh ya mau dorong Arnelita supaya menjadi asisten terbaik sedunia ini tapi enggak harusnya teman-teman uh, yang real yang genuine adalah teman-teman yang bakal ngebantuin kamu untuk menjadi the best version of you gitu loh in your holistic life mau itu secara akademis non akademis ataupun keluarga jadi I think kalau dari aku sendiri sih aku sangat bersyukur Karena dalam beberapa tahun ini Terutama dalam satu tahun kebelakang ini I really had that good support system gitu Jadi nggak hanya dukung aku dalam Sigi Ngerjain organisasi, tapi juga nafon-nafon aku, bangunin aku, ingetin aku Belajar kali ya gitu So I think itu sih mungkin untuk Menjawab pertanyaannya saling
0: Oke Kak, jadi Buat cara bagi waktu itu, pasti kita harus Tahu banget prioritas dan juga Support system itu, terutama temen itu Sangat, uh, sangat berpengaruh gitu ya Kak Buat uh, Bagi waktu kita selama di FK ini ya, Kak.
1: Iya, benar banget. Jadi memang kita harus tahu dan punya teman-teman yang bisa mengingatkan dan mendukung kita supaya kita tetap ke jalan yang benar gitu loh, Kalau misalnya terkait prioritas hidupnya.
0: Oke, nih, Kak. Nah, Kak, di luar sana ini banyak banget, Kak, berita-berita dan penelitian yang bilang kalau misalkan bahwa kita mau masuk FK itu harus siap-siap kena mental nih. terutama kena tekanan yang seperti psikologis itu stres ya, Kak. Nah, Kakak sendiri pernah nggak merasakan hal itu selama DFK, dan gimana sih, Kak, cara kak Kakak ngatasin hal tersebut, Kak?
1: Uh, kalau misalnya dari aku sendiri, I think that's something that's very inevitable, karena memang, the, as I've mentioned tadi, tuntutan kita tuh sangat tinggi ya, nggak hanya untuk Akademis juga udah tinggi banget Dan juga susah banget gitu Dan juga competition yang tinggi banget Pressure banget dari teman-teman semua Tapi kita juga dituntut untuk aktif Secara organisasi dan juga untuk excel well and do well gitu, in whatever it is that, I, that we do. Kalau misalnya dari aku sendiri, pernah stres pasti, pernah burn out pasti gitu, pasti pernah gitu, untuk mengalami hal tersebut. Pasti ada waktunya dimana, aku beneran bangun sampai jam 6 pagi, kerjain ini, kerjain itu, nggak tidur, uh, a lot of sacrifices lah, dalam 3 tahun ini. Nah, aku yakin itu juga bukan satu hal aku yang doang, yang menjalaninya tapi teman-teman semua juga pastilah, kita have our own struggles, have our own sacrifices, karena gimana pun juga, kita nggak pernah tahu apa yang orang sedang going through at a certain moment gitu mungkin di depan teman-teman semua ada seseorang yang memang senyum senyum kayak ketawa-ketawa kayak orangnya happy banget happy virus apapun tapi internally maybe they they will have certain struggles yang mereka nggak bisa tahu other people ataupun orang-orang nggak -orang tahu aja gitu kalau misalnya uh, ada gitu masalah-masalah tertentu dan pastilah everyone goes through that and I think me too as well tapi kalau buat aku sendiri Um, Pertama-tama, I'm the type of person who's kind of more to happy-go-lucky in a sense that aku bukan orang yang suka dwell on how I feel, or how negative I feel, or how stressed I feel. Um, Jadi kayak, for me, how I deal with it, kadang kalau misalnya aku stress banget, ya kalau perlu nangis-nangis lah. Kalau perlu rant, ya kalau lah. Kalau perlu, perlu cerita, ya cerita lah gitu. Kayak, jangan bottle it up within yourself. Tapi you really need to find a good support system yang bisa menampung segala keluh kesah, dan segala kisah, dan segala ranting-rambling yang kita miliki. Jadi menurut aku pertama-tama tuh let that go first gitu ya, untuk segala stres yang kita jalanin. Um, for me, Actually to be honest mungkin if you think about it dalam satu tahun terakhir ini uh, maybe that was the highest level of pressure ya yeah? highest level of stress that I've ever experienced masukku sebenarnya nggak stres sih tapi kayak pressurenya tinggi banget gitu tuntutannya tinggi beban kerjanya tinggi beban um, beban amanah dan juga harapan yang kamu pegang tuh tinggi gitu. Whatever you do misalnya di AMSA universitas ataupun di AMSA Indonesia ataupun di organisasi lain saat mengemban suatu amanah itu pasti pasti ada pressure-nya, pasti ada tuntutannya gitu. Pasti ada walaupun people don't say it to you directly, but people have pressure, but you feel pressured gitu. Cuz people have already believed in you for something gitu. Orang-orang menaruh amanah, menaruh kepercayaan kepada kita itu merupakan salah satu hal yang sangat besar ya menurutku. It's not, it's not the jabatan, it's not the kuasaan or whatever, but it's the trust that people have that adds to certain stress, that adds to certain pressures, ya. Yeah, menurutku, dibuat buat aku dalam satu tahun terakhir ini, I don't actually feel that stress, or I don't actually feel that. Pasti adalah kalanya ya, di mana kita kayak terus oh, stres banget itu ya, kan kerjaan banyak banget. Tapi kayak for me, in genuine real stress that I felt. I don't think I felt it gitu dalam satu tahun terakhir ini. Walaupun the level of pressure, the level of trust, the level of everything to at highest levels that I've never experienced before. Dan menurut aku itu karena aku memiliki support system yang sangat amat kuat. Jadi kayak emang teman-teman seperjuangan yang jalan bareng, kerja bareng, deal with everything together, face everything together. Jadi menurutku itu yang kuncinya sih ya. Jadi memang kita harus memiliki support system dan pertemanan yang kuat dan The feeling that you're not alone. Itu sih menurut aku kuncinya ya. Karena kalau misalnya kita merasa kok kita sendiri, ya itulah udah overthinking, stress, pressure, as if you feel like you're the only person in the world having these problems. Tapi kalau misalnya kita punya teman-teman, kita bareng-bareng jalaninnya, and people who are actually with you in that journey, menurutku the stress, and the pressure will be manageable, gitu. Masih ada, tapi itu suatu hal yang kita share bareng dan kita gerak bareng. Jadi, kalau oh, menurut aku utamanya itu sih, uh, realize that whatever it is that we're doing, we're not alone. Apapun itu, mulai dari akademik, mulai dari skripsi, kayak gitu ya, mulai dari kegiatan organisasi, amanah yang kita dapat dalam organisasi. If we feel like, and we know, gitu, that we're not alone, I think itu bisa minimize banget sih merasa perasaan cemas, perasaan stres itu.
0: Oke kak, lagi 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 yang dibahas tentang uh, pertemanan ya kak. Berarti pertemanan pertemanan ini selama di kedoktornya sangat berpengaruh ya kak. Iya, ya, betul. Benar. benar. karena kan kayak konsepnya sengsara sengsara bareng bun
1: gitu. Gaklah canda, ya. sengsara <tuk> kok. <tuk> Tapi maksudku But, ya apapun itu, we go through all the challenges and adversities together.
0: Ya kak, kan di FK juga tuh kenal dengan teman sejawatnya ya kak.
1: Iya, benar banget. Nggak cuman sekarang, tapi for life.
0: Benar banget kak. Nah kak, selanjutnya nih kakak kan regional chairperson AMSA nih kak, pasti banyak banget proker-proker kakak yang tentunya bermanfaat ke masyarakat nih. Apa aja sih kak yang AMSA udah lakuin dan apa dampaknya buat teman-teman sebagai mahasiswa kedokteran kak?
1: Oke, mantap. Memang kemanapun nggak bisa lepas dari angsa ya, bu, untuk nih ya. Um, for me personally, salah satu hal yang aku bawakan dan aku percaya gitu, as the regional chairperson of AMS2 Indonesia dari 2020-2021, itu adalah tagline aku. Mungkin kalau teman-teman tahu, itu igniting potentials, unleashing possibilities. So. What I believe and what we believe dalam tahun kepengurusan yang lalu 2020-2021 adalah bahwa um, bahwa dampak sesungguhnya dari AMSAS sebagai sebuah organisasi itu enggak necessarily enggak melalui program-programnya nggak hanya melalui acara-acara um, kita laksanakan misalnya community outreach programs kita tapi the real impact that we have It's to our members, gitu loh. Anggota-anggota Indonesia yang telah kita bangun melalui berbagai kesempatan, melalui berbagai pengalaman, dan melalui berbagai... opportunities and experiences yang teman-teman bisa dapatkan di AMSA gitu. So that's the real impact. How we build you guys, how we build everyone, how I have personally grown gitu di AMSA sama dua um, setengah tahun ini menjadi anggota dari AMSA. And I think that is what makes AMSA special and what makes AMSA different from other organizations. Ya karena memang kita memiliki fokus yang tinggi terhadap perkembangan-perkembangan member-member AMSA di seluruh Indonesia sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi walaupun ya sebenarnya aku bisa menjawab pertanyaan kamu dengan sharing-sharing inovasi CEO, program-program CEO, tapi menurut aku the real genuine impact and the biggest impact that we have ya lewat member-member kita, teman-teman semua yang dengerin, teman-teman semua yang hadir di sini, karena kitalah yang, kitalah uh, the next generation of medical doctors, gitu loh, the next generation of healthcare professionals di Indonesia, dan yang membangun kita semua Yaitu organisasi seperti AMSA Melalui berbagai acara, proker dan kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa dapatkan
0: Oke Kak, berarti banyak banget ya Kak Manfaatnya dari uh, ikutan organisasi salah satunya AMSA yang sangat berpengaruh buat penghasilwa kedokteran ya Kak
1: Benar, dan itulah dampaknya sebenarnya Jadi teman-teman di sini semua um, In a way, by becoming members of AMSA Dan teman-teman aktif berpartisipasi You're becoming agents of change, gitu. Mungkin teman-teman nggak -teman selalu nyadar. You won't always realize that. You won't always realize dampak AMSA, ataupun dampak organisasi, ataupun dampak acara-acara yang teman-teman ikutin, jadi panitianya, itu teman-teman mungkin nggak akan selalu nyadar dampaknya. in you. But in a way, some way, somehow, in the way you think, in the way you talk to people, in the way you work, in the way you go about with your day-to-day -day activities, pasti ada yang berubah gitu pasti you're taking something away dari pengalaman pengalaman teman-teman semua di AMSA ataupun di organisasi lain tapi menurut ya di AMSA mostly gitu jadi mungkin teman-teman nggak akan sadar bahwa you are the impact of AMSA gitu
0: oke okay, nih kak the last question nih kak menurut pandangan kakak nih uh, pada apakah situasi pandemi saat ini itu dapat memengaruhi keinginan mahasiswa FK untuk menjadi dokter kak
1: Kalau menurut aku sih, um, I don't think it should, karena itu harus come from yourself, gitu. Um, maksudku adalah, ya aku tahu kalau misalnya era pandemi seperti ini, dan juga yang kita nggak tahu ya, when it's gonna end, itu pasti berdampak kepada beban kerja dan juga tanggung jawab seorang dokter, gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi sih ketujuan, dan apa sih, why is it that we to be a doctor, what's our purpose, gitu. Is it to get money, is it to help people, or apa gitu. Kalau misalnya tujuan kita memang sudah sesuai, dan memang tujuan kita adalah untuk membantu orang, to make a difference in the world, to be someone yang memang um, that cares for people, someone that saves lives, ya justru this is the best possible time gitu. Karena we're going through the world Indonesia, the world everywhere we are, we're going through a struggle, a crisis, unlike one that we've ever experienced in our lifetime yeah. it has experienced it has been done udah pernah terjadi many many years ago tapi in our lifetime it has never been like this gitu this is a pandemic that yang memang kita nggak pernah bayangkan bahwa akan seperti ini dan justru this is a time when doctors are needed the most so if The person ataupun orang-orang memiliki tujuan yang tulus, tujuan yang memang ingin membantu orang-orang, ingin make a difference in the world. This is when you're needed the most. Jadi menurutku nggak seharusnya untuk mengubah kalian ya, tujuan ataupun ya pandangan kita gitu loh terhadap tujuan ataupun go ataupun
0: cita-cita untuk menjadi dokter. Oke, Kak, berarti yang memengaruhi itu berarti cara pikiran kita dan juga niat kita, Kak. Berarti iya, sekat yang kuat banget nih kakak untuk menjadi dokter di saat saat pandemi saat ini ya kak.
1: Benar, sebenarnya bukan hanya saat pandemi sih kayaknya emang ini komitmen seumur hidup gitu ya. Jadi uh, emang iya. in a pandemic or not any pandemic, it will take that same type of purpose, same type of like, ya kepercayaan dan juga you know belief gitu untuk make it. I think ya aku nggak tahu ya bisa jadi dokter, tapi kayaknya kalau misalnya kita percaya, oke oke aja deh.
0: Oke okay, nih Kak, mungkin tadi udah udah last question nih Kak, berarti kita udah banyak banget nih Kak, gak terasa banget kita udah bahas banyak banget tentang dunia kedokteran. Mungkin nih Kakak punya final message untuk teman-teman yang sedang berjuang masuk FK maupun anak FK-nya sendiri Kak sebagai closing statement kita kali ini Kak.
1: Oke, okay. um, kalau closing statement aku adalah... Sebenarnya everything that we do, I believe, depends on us. Gitu Outcome-nya, output-nya, apa yang akan terjadi sangat bergantung dengan, paling bergantung sama diri kita sendiri. Of course, we have certain environmental, output, uh, environmental impacts ataupun sistem-sistem yang akan mempengaruhi diri kita sendiri. But the, the actual outcome of it will depend on us, gitu. and how much kita... Want something, what's our purpose gitu. Jadi menurut aku selalu kembali sih ke dalam um, kalau misalnya kita tahu, you know the golden circle itu juga what's the center and what's most important is why gitu. So be sure that you have a strong why. Why you wanna go? Why do you wanna be a medical student? Why you wanna be misalnya masuk FK? Itulah yang nanti akan ng carry kita forward gitu. Jadi it's not always about kayak end goal-nya tuh mau nyampe mana, tapi kayak kenapa gitu. Karena menurut aku kalau misalnya kita memiliki why yang kuat, tujuan yang kuat, nanti everything else is just details, you know? If you already have something that you really want with a genuine purpose, ya kalian akan mencapai tujuan itu. Mau ngapain juga gitu, kayak you can go through, there's like 1,000 roads to Rome ya katanya, kalau misalnya kayak gitu. Jadi menurut aku fokus on that as well. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang masuk FKT, berjuanglah it's not gonna be easy dan pasti kalian temen kalian akan dapat a lot of disappointments mungkin dan juga akan mungkin kecewa gitu that not your effort tuh enggak nyampe atau gimana atau apapun terserahnya tapi pasti uh, there's a bigger purpose gitu there's a bigger thing a bigger goal that you a bigger plan that you don't always understand gitu and for members yang memang lagi struggling di uh, mahasiswa FK I would say that ya yeah, Take as many experiences as you can, uh, galilah sedalam-dalamnya potensi kamu. Jangan takut untuk take the next step. Pasti yang paling susah adalah langkah paling pertama gitu. Tapi the moment you take that step, the moment udah benar terjun, it's gonna be much easier gitu. Dan kalian juga bakal realize bahwa people in this world are very kind, are very welcoming, are very open to you. Gitu, Jadi jangan takut untuk misalnya ngobrol sama orang, jangan takut untuk coba hal baru, jangan takut untuk take the next step misalnya dalam organisasi kamu, karena kalian benar-benar bakal di welcome ya menurut aku ya kalau pengalaman aku di AMSA khususnya I've never been in a situation di mana aku nggak diterima gitu ataupun orang-orang nggak -orang baik sama aku ataupun orang-orang nggak -orang senyum back at me gitu so don't be afraid whatever it is all that fear is in your head gitu tapi the moment you take that next step kalian akan berubah dan kalian akan berkembang and it's gonna be so much easier gitu jadi take that next step apapun itu you don't know what's gonna hasilnya mungkin dapat nggak dapat atau hasilnya baik atau tidak baik tapi Melalui proses itu aku yakin you'll be able to grow a lot and you'll be able to change a lot. Jadi, nggak ada penyesalan sih. Aku setuju banget kalau misalnya the only regret yang kita bakal miliki dalam hidup adalah the regrets of the things that we didn't do and the steps we didn't take. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan sesuatu, kita udah mencoba, udah try our best kayaknya nggak ya, ada satu hal pun yang kita sesali. Karena apapun itu, Outputnya mungkin nggak semuanya sesuai dengan yang kita mau, tapi pastinya kita dapat suatu hal, dan menurutku apapun yang terjadi itu udah jalan yang terbaik. Itu sih kayaknya dari aku, Sarli.
0: Oke, Kak. Wah, terima kasih banyak nih, Kak, sudah meluangkan waktunya dan untuk forecast episode 2 dalam kita pada siang hari ini. nih. Semoga forecast ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dunia kedokteran nikah. Kami dari Ansenio juga berharap Kaareta dan beberapa juang FK juga bisa terus berjuang berjuang dan juga terus menjadi inspirasi banyak orang. So guys kami pamit undur sampai jumpa di episode berikutnya. See you.